0: Media. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está muy en boga porque salió una serie de Ryan Murphy sobre Jeffrey Dahmer, que es un cabrón que pues, le gustaba comer gente. Le gustaba torturar gente y era una auténtica fichita de la humanidad. Y, pues, aprovechando que salió esta serie, vamos a hablar de uno de los temas que ha resultado ser más redituables en la industria cinematográfica, de series, audiovisual, etcétera, que son los asesinos seriales. Así que, si quieren escuchar mi top 5 de películas de asesinos seriales, quédense conmigo en el Peli Podcast de Peli de la Semana. <música> Si pensamos en asesinos seriales, tenemos que irnos un poco al pasado Y ya sé que es una moda muy moderna, digamos, este, la, la idea de los eh, homicidas múltiples Y que es algo que realmente se empezó a estudiar en los años 70 Cuando el FBI conformó una unidad de víctimas O más bien de tratar de analizar psiquiátricamente o psicológicamente a estos personajes Para poder precisamente agarrarlos de hecho, Criminal Mind eh, Mindhunter es precisamente este recuento de cómo se formó esta unidad especial del FBI. Y justo ahorita en un book club que tengo, estamos leyendo Mind eh, Mindhunter, el libro pues, original del que salió la serie, que es muy interesante y que es prácticamente una especie de autobiografía de uno de los personajes que formó esta unidad especial y que todo se fundamenta básicamente en, en perfilar a la gente. ¿no? Eh, tú tienes que, a partir de una escena criminal determinar qué clase de persona pudo haber cometido el crimen que tú estás viendo en el momento en el que descubres el cadáver. ¿no? Entonces es algo bien, bien, bien interesante que les recomiendo el libro, está bastante bueno. No lo hemos terminado todavía, pero va muy bien. Ahora, si empezamos a hablar de asesinos seriales, que no es que sea una cosa moderna, es un impulso que siempre ha existido en la humanidad... Pero los grandes productos audiovisuales de asesinos seriales y más bien un poco la mina de oro que han significado estos productos son de la segunda mitad, por decirlo de alguna manera, del siglo XX. Pero hoy les voy a dar mi top 5 de asesinos seriales y si queremos hablar de eso tenemos que irnos hasta 1931 con una película de Fritz Lang que se llama M, el vampiro de, D de Dusseldorf se llama además. Es una película que habla no solamente de un asesino serial, sino de un asesino serial pedófilo que existió en Düsseldorf en los años 30 y lo que hace Fritz Lang es narrarnos un poco, primero describirnos el aspecto psicológico del personaje que ya es una cosa tremendamente innovadora. En esa época no había historias de asesinos seriales en el cine. Fue una de las primeras, una de las películas pioneras. No me atrevo a decir que fue la primera porque realmente no he visto todo el cine que se ha hecho en la historia de la humanidad. A lo mejor hay alguna que se me escapa. Pero sin lugar a dudas, pienso que no hay un producto audio audiovisual antes de los años 30 que haya retratado a un asesino serial como lo hizo Fritz Lang en M, el vampiro de Dusseldorf. Es una película Primero extraordinaria porque Fritz Lang ustedes lo, lo conocen perfectamente por Metrópolis y fue además una película que marcó una de sus últimas producciones en Alemania porque además Fritz Lang tenía la historia trágica de haberse casado con una mujer que se convirtió al fascismo y que no solamente se convirtió al fascismo, sino que lo denunció ante las autoridades hitlerianas, y Fritz Lang tuvo que salir corriendo a Estados Unidos, donde acabó de hacer su carrera. Pero sus películas más icónicas, esta grandísima película de ciencia ficción, eh, Metrópolis que es una de las cosas más bellas que ustedes pueden ver en una pantalla grande, pues la hizo en Alemania, y también El vampiro de Dusseldorf, que es mi segunda película favorita de Fritz Lang, o tal vez la primera, no lo sé, ocurrió también en Alemania. Ahora, ¿De qué trata la película? La película es muy interesante porque nos presenta la psique del personaje protagónico, que es el malvado, el asesino. No deja de ser además una película muy innovadora porque normalmente en esa época los villanos no eran los protagonistas de la historia. Siempre había como un héroe que trataba de desactivar o de eliminar. Y en este caso, más bien, la película toma como protagonista a un personaje que es un asesino de niños, ¿no? Y lo interesante de la película es que empieza a activarse este personaje. Empiezan a desaparecer niños en Düsseldorf. Y entonces la policía se ve obligada a activar un protocolo para encontrar a este asesino. Haciendo redadas, haciendo cosas. Y claro, esos protocolos, digamos, de legalidad, empiezan a entrometerse con la mafia que habitaba en Düsseldorf. Entonces es una película profundamente interesante porque... Los que están persiguiendo al asesino son los policías, por un lado, pero también los mafiosos de Düsseldorf que están viendo sus actividades menguarse al tener a la policía obsesionada por encontrar a un pedófilo asesino. ¿no? Entonces tiene este personaje, el protagonista que además es Peter Lorre en uno de sus papeles más, más, más icónicos, pues tiene que escapar por un lado de la policía y por otro lado de una especie de conglomerado mafioso que está detrás de él para que ya se detenga y trate la ciudad de deshacerse de este personaje. Entonces, lo interesante es tanto la actuación de Peter Lorre como todo este guión completamente demencial y completamente inesperado en el que, de alguna forma, Fritz Lang, a pesar de condenar a su personaje protagónico, trata como de entenderlo. Y eso es algo que a mí me parece radicalmente innovador, incluso ahora. Imagínense ustedes una película que tratara medianamente de entender a un pedófilo que es básicamente... Lo peor que uno puede hacer en su existencia como ser humano. ¿no? O sea, si tú pones una escala de crímenes que puedes cometer, está el asesinato, la violación, tal, lo peor que puedes tú hacer es atentar contra un niño. ¿no? O sea, así, así lo hemos determinado los seres humanos. Entonces, en ese escalafón de degradación, Fritz Lang no se pone de defensor de su protagónico, pero sí trata como de entenderlo. Y hay un proceso, el, la escena climática de la película, que es un momento como de confesión de este personaje, es absolutamente increíble. No se la van a acabar. Así que corran, encuéntrenla. En algunos momentos está en YouTube gratis porque hay gente que la sube. Pero por favor, busquen el vampiro de Dusseldorf. Se llama M, en realidad, la película de Fritz Lang, porque van a alucinar. Y bueno, pasando al cuarto lugar, porque acuérdense que son cinco películas que les voy a recomendar y un poco las acomodé, no en orden de calidad, porque pues a lo mejor no tiene tanto sentido, sino en la secuencia que siguen a lo largo de la historia. Entonces, de los años 30 nos vamos a los años 60. 1960 hay un empate de dos películas que son fundamentales dentro de la historia del cine, y que son dos películas, Slasher, que originaron el Slasher el mismo año. En 1960 se le ocurrió a Alfred Hitchcock y a Michael Powell desarrollar el Slasher. El Slasher moderno no se puede entender sin dos películas que son Psycho y Peeping Tom. Películas que ocurrieron el mismo año. O sea, no, había la, no existía la posibilidad de que se hubieran copiado entre sí. Y las dos fundamentaron, determinaron y construyeron la forma en la que se hacen los Slashers a partir de ese momento. Entonces, todo lo que tiene que ver con Halloween, todo lo que tiene que ver con Viernes 13, el Slasher, básicamente, para los que no ubican el término, tiene que ver con Slash. De hecho, la, la palabra viene precisamente de Slash. Cuando uno hace un Slash es un corte con un arma punzo cortante Entonces, los Slashers normalmente son películas que abordan la historia de un asesino serial, que normalmente está armado con un machete o con un cuchillo o con alguna cosa punzo cortante y que se dedica a lo largo de hora y media de metraje a cortar en pedacitos a una gran cantidad normalmente de jóvenes. Entonces, Texas Chainsaw Massacre, Halloween, Viernes 13, son ejemplos muy clásicos de lo que es el Slasher. Pero los Slashers surgieron precisamente de Psycho y de Peeping Tom. Dos películas hermanadas por el hecho de que plantearon los códigos del Slasher, pero radicalmente distintas en su propuesta. Y realmente un poco entre este duelo de titanes, lo triste del asunto, es que una de ellas sale perdiendo. Y Pippin Tom salió, tuvo la mala suerte de aparecer pues, justo en el año de Psycho, que todo mundo estuvo pendiente de esa película. ¿Por qué? Porque además de ser una grandísima película, Hitchcock desarrolló un proceso de publicidad súper interesante en el que puso anuncios en todos los periódicos diciendo que nadie podía entrar a la sala de cine pasando cinco minutos de que iniciaba la película. Y rogándole además a todos los que la habían visto, que no hicieran spoilers. La palabra spoiler, el, el sentido, digamos, de contar el final de una película, en buena medida se lo debemos a Hitchcock y a Psycho y a su campaña publicitaria, que básicamente lo que decía era por favor, si ya viste esta película, no cuentes el final de la película. ¿Por qué? Bueno, han pasado ya este, 50 años, espero que esto no sea un spoiler, pero el chiste de la película era que a la media hora no voy a revelar el plot twist, digamos, de la película en general, pero lo innovador de la película era que Hitchcock construye un personaje protagónico femenino y de repente a la media hora lo sacrifica en una escena que ha sido una de las escenas más repetidas, remakeadas y absorbidas por la cultura pop de la historia, que es la escena de la ducha de, de Psycho, ¿no? Entonces el personaje que tú estás viendo una película y dices, ah, mira, este es el personaje protagónico y hay una especie de robo y estás este, viendo cómo esta mujer se va a llevar una gran cantidad de dinero y se hospeda en un hotel y tal. Y de repente descubres que ese no era el personaje protagónico y de repente muere. Y eso fue un auténtico game changer en eh, digamos la estructura narrativa clásica de una película de terror, porque Hitchcock bueno era un cabrón, pero al mismo tiempo era un tipo muy, muy inteligente. Y entonces, bueno, todo el mundo ha visto Psycho. Si no la han visto, les digo, por favor, que la vean. Se lo recomiendo. Es una tarea imperdible. Pero hablemos del patito feo de Michael Powell que es Peeping Tom. Entonces, Peeping Tom es la historia de un boyerista. Además, es una, es una de las primeras películas queer que hubo realmente en, en Hollywood. Una película de bajo presupuesto con colores muy estallados en donde el protagonista era un personaje gay que se convierte en un asesino serial porque tiene el fetiche del bollerismo y es fotógrafo y es cinefotógrafo y tiene una cámara y entonces el proceso de asesinato tiene mucho que ver con la parte audiovisual. Va estoqueando a sus víctimas en una especie de adelantándose décadas a lo que sería después el found footage film, o sea, toda esta parte de Blair Witch Project, estas películas de terror con cámara en mano. Pipping Tom tiene ahí todos esos elementos y vamos siguiendo a este boyerista que va precisamente siguiendo también a una serie de mujeres para eventualmente matarlas de la peor forma posible, ¿no? Y al mismo tiempo, la película tiene un elemento que a mí me parece fundamental dentro del cine de terror, y no solamente eso, sino además adelantándose muchísimo a la idea de eh, cómo la, eh, los traumas infantiles pueden motivar este tipo de comportamientos cuando uno lee. El libro de Mindhunter se da cuenta que una gran cantidad, en, en términos de números globales, una gran cantidad de, de asesinos seriales fueron abusados de niños, violentados, con infancias muy duras. Y Pipping Tom, digamos, este es un libro de los años 70. La unidad del FBI se forjó en los años 70 y nadie sabía nada de los asesinos seriales. Y Pipping Tom plantea justo... Una historia by the book, o sea, justo los pasos que sigue Mindhunter para determinar si alguien es un asesino serial, ya estaban predispuestos en Pipping Tom al pie de la letra. Entonces es una película además bellísima porque tiene una intencionalidad estética fantástica y un poco no triunfó porque es una película con una temática muy dura que nos habla de pornografía, que nos habla de abuso este, físico a, a niños, que nos habla de, bueno, evidentemente feminicidios de manera muy intensa. Y pues creo yo que eso fue la, lo que lo hizo perder esta, a esta película frente a Psycho de Hitchcock. Aún así, por favor, corran porque está disponible, la pueden encontrar googleando, aparece. Entonces es una película totalmente indispensable que nos habla de un asesino queer, de un asesino que tiene eh, traumas infantiles, cuando eso literalmente no existía en la palestra pop del cine internacional. Y ahora en segundo lugar vamos a repetir el empate. Porque digamos de alguna forma Hitchcock, Michael Powell, eh, Fritz Lang son ficcionalizaciones de cosas que podrían ser, pero están muy pasadas por el filtro de la ficción tan, eh, digamos, como que se siente que son hechos no reales, ¿no? O sea, el, el true crime, por decirlo de alguna forma, este género que ha estado... Pues justo estamos hablando de Dahmer, eh, que son estas, estos documentales ficcionados que sabemos que están basados en la, en la vida real y que de alguna forma existieron estos personajes, pues en, esa, en, en los primeros años del siglo XX, en las primeras décadas, eso no existía. Ahora, en el año 2003 y en el año 2007... Hay dos películas fundamentales basadas precisamente en hechos reales, ficcionalizados por directores súper talentosos, que nos hablan un poco de la diferencia que existe entre el asesino serial de la ficción glamurosa y el asesino serial real. Y sobre todo las investigaciones que no terminan por ser resueltas no de alguna forma. Estamos hablando en el 2003 de una película de Bong Joon-ho que ustedes lo conocen perfectamente por Parasite. Pero que en 2003 hizo una de las mejores películas de asesinos seriales que existe que se llama Memories of Murder. Memorias de un asesinato o Memorias de un asesino, no sé cómo lo hayan traducido. Que nos habla de un caso real que ocurrió en Corea y de las pesquisas que hizo la policía coreana para poder encontrar o no. Ya no les voy a decir ahí, véanlo ustedes a un asesino múltiple de eh, mujeres, que pues este es verdaderamente eh, una de las películas más extraordinarias que pueden encontrar ustedes, sobre la psique y sobre este proceso que justo les mencionaba de encontrar una escena del crimen y tratar de reflexionar sobre quién pudo haber hecho este tipo de atrocidades. Y la segunda es una película de David Fincher, digamos, de 2007, que se llama Zodiac, que es justo, es justo, es justo, es justo, lo mismo que hizo Bong Joon-ho en 2003, con un caso real, para tratar de pasarnos un poco la experiencia de aquellos que están indagando acerca de estas mentes completamente desaforadas, completamente irrestrictas, que aparentemente son casi inhumanas, ¿no? Porque un poco la seducción que ejerce en nosotros el asesino serial es, por un lado, la fantasía de decir, es un tipo mucho más listo que todos, o sea, digamos, el bluff tradicional del asesino serial es soy más listo que la policía y les mando cartas. Por ejemplo, el, el asesino del Zodíaco. Era un tipo narcisista que le encantaba mandar cartas a los periódicos con códigos y, y volver locos a la gente diciendo yo voy a matar a alguien próximamente. Y aquí te va una pista. ¿Quieres impedirlo? Ponte a investigar. Y entonces este juego de gato y ratón con los medios, con la prensa, con el público mismo que está presionando para que la autoridad encuentre al autor de estos crímenes. Es absolutamente fantástico y está anclado totalmente en la realidad porque normalmente el silencio de los inocentes, eh, la, el propio psycho, Pippin Tom, son narrativas que no tienen que ver con el impacto mediático que representa un asesino en serie. Entonces, realmente lo que nos hacen ver es un hombre que trabaja solo y que está. Porque, claro. Ahí va otro punto. Los asesinos seriales en el 90% de las veces son hombres. Y además es muy interesante porque hay un componente racial. Son hombres blancos. ¿Por qué? Ahí sí ya no sé. No soy un experto. Pero realmente lo que se encontró en las investigaciones de esta unidad del FBI especial que dio origen a Mindhunter es el hecho de que, pues sí, hay asesinos seriales afroamericanos, sí. ¿Hay asesinas seriales mujeres? Sí, pero son un porcentaje bajísimo, bajísimo frente a los asesinos seriales que son hombres, blancos, clase medieros, pues ahí está el germen, ¿no? Realmente tampoco puede uno decir, es que claro, el 10% de todos los hombres blancos, nada, a lo mejor hay una predisposición, yo qué sé, pero el punto, el hecho es que ese es el, el fact, ¿no? Ahora, lo interesante de estas dos películas, tanto Memorias de un Asesino como El Asesino del Zodiaco, es algo que me parece muy innovador. Además, la idea de no enamorarnos del asesino, sino ver los hechos que llevaron o las consecuencias de estos asesinatos. ¿no? Y la búsqueda para encontrar a ese personaje casi mítico que cometió estos crímenes terribles. ¿no? Un poco en ese sentido, las dos películas toman muy en consideración lo que nos enseñó... Joseph Conrad en El Corazón de las Tinieblas, la construcción del mito, ¿no? Este personaje que va al fondo del Congo buscando a un coronel que se volvió loco, y entonces toda la novela estamos leyendo acerca de este personaje, y en las últimas páginas lo encontramos y resulta ser alguien completamente distinto, ¿no? Pero esta idea que tenemos muy arraigada de la construcción del mito de un asesino serial, que tiene mucho que ver con la fantasía, con lo que nosotros consideramos que es venerable o, o curioso o interesante o seductor, ¿no? ¿Por qué demonios alguien podría estar enamorada o enamorado de un caníbal como el del silencio de los inocentes Hannibal, ¿no? Hannibal Lecter? Cuando uno ve a Mads Mikkelsen interpretando a Hannibal Lecter en esta serie fantástica de Hannibal, pues todos estamos de alguna forma horrorizados pero en el fondo estamos encantados y, y, y dices, oye ojalá yo me pudiera ir a cenar con este cabrón que sabe recitar a Dante en el italiano clásico y que además es un este, conocedor de todo y que además va a cocinar de puta madre. Eh, sí, es una pierna humana, pero voy a comer delicioso. Entonces sí hay como ese eh, sentimiento como de verlos hacia de abajo hacia arriba, no de decir estos, pers estos personajes seductores que son tremendamente inteligentes, pero la realidad es otra. ¿no? O sea, en el momento de cruzar la frontera de la fantasía a la realidad, eso es un boleto totalmente distinto. Y me gustan estas dos películas porque precisamente nos plantean eso. O sea, el cruce de la fantasía del asesino serial como alguien seductor, interesante, guapo, inteligente, que te va a llevar a una mazmorra y te va a comer, contra la realidad de estos crímenes que si es cierto que no encuentran al asesino y que son como muy inexplicables, no dejan de ser hasta cierto punto brutales, burdos, este, humanos, densos, grotescos. ¿no? Entonces el encuentro es como cuando encuentran a, a este asesino serial mexicano que es un hombre como de setenta y tantos años que mataba prostitutas y que de repente alguna se escapó y lo denunció y llegaron a su casa que era un jacal que tenía ahí no sé en dónde, en atizapán o en algún lado... Y desenterraron y había quién sabe cuántos cuerpos de mujeres, ¿no? O sea, el encuentro con la desmitificación de esa fantasía del personaje superior que está este, orquestando todo con una mente maestra y está haciendo un, una reducción de foie gras para comerse tu, tus nalguitas en un, en un plato, ¿no? Entonces, me gustan esas dos películas porque abordan la realidad del asunto. Ahora, en ese sentido... Íbamos al, al segundo lugar porque dije que era el segundo lugar el pasado, creo, pero ese, ese era el tercer lugar. O sea, hemos recorrido M de Fritz Lang, hemos recorrido Psycho y Peeping Tom, que es el cuarto lugar. Luego el tercer lugar es Zodiac y eh, Memorias de un asesino. Y el segundo lugar es tal vez mi película favorita de asesinos seriales por mucho, eh, que justo es el ejemplo perfecto de lo que estábamos mencionando con anterioridad. El paso del asesino serial seductor al paso del asesino serial grotesco. Es una película llamada El guante dorado. Der goldene Handschuh en alemán. Es una película perfecta. Absolutamente perfecta y absolutamente grotesca. Es la historia de un tipo completamente inadecuado. Socialmente imposibilitado de cualquier relación normal. Que vive en un ático en Hamburgo y que se dedica a matar alcohólicos que llegan a un bar llamado El Guante Dorado. Entonces el hombre baja, es un alcohólico terrible, baja, se emborracha en este lugar, agarra a mujeres de 60 años, de 50 años que, que están ahí sin, sin el menor prospecto de futuro, las lleva a su departamento y las mata de una forma totalmente descarnada y terrible, ¿no? Es una película misógina. Es una película brutal. Pero no en el sentido de decir una glorificación de la misoginia. Es una película misógina porque el personaje es tremendamente brutal. ¿no? Un desprecio por el cuerpo humano absoluto. Yo nunca he visto jamás en la vida algo que se le acerque en cuestión de composición eh, psicológica de un asesino serial y en cuestiones de representación de lo que es realmente un asesinato a nivel físico. Como el, como el guante dorado ¿no? Es una película muy dura, la recomiendo solamente Para aquellos que realmente estén Como muy eh, metidos en el ajo De los asesinos seriales Pero es una película que prácticamente puede uno oler Porque se mete en cuestiones Tan tremendamente físicas De descomposición corporal el tipo guarda los restos de todos a los que mata. Es un departamento muy chiquito el que tiene. Y entonces tiene como una zona, una como una cobachita ahí donde va metiendo los restos. Los mete en unas bolsas. El tipo es totalmente despreciable. Es además un tipo que está presa de un alcoholismo rampante. Pocas veces he visto yo una película que retrate tan bien y tan brutalmente el alcoholismo. Y luego al final es una historia que desmitifica absolutamente todo el proceso del homicidio cuando ves una película de vaqueros y van cabalgando y vienen los disparos y ah, alguien se le clava una flecha y entonces muere, o cuando ves a Rambo matando gente en, en este Afganistán, o cuando ves a Terminator este, aventándole cosas a otros, realmente no tenemos ni puta idea de lo que es la violencia real. Hay una radical diferencia entre la violencia cinematográfica y la violencia real. Cuando uno ve estos videos la forma en la que se comportan los cuerpos enfrentados a la violencia real es radicalmente distinto a lo que vemos en Hollywood. ¿no? Hay un video que a mí me asombra y que lo doy todos los años que doy mi curso de horror corporal, lo paso, el video de los niños de Monterrey. Hubo una especie de shooting de este homicidio múltiple de un niño que llevó una pistola a una escuela primaria en Monterrey y están los videos de las, de las cámaras estas que están en el salón el chico saca la pistola, mata a la maestra, mata a un par de niños, sigue matando gente. Y luego está todo el mundo aterrado en el salón. Y el chico sabe que le queda una sola bala, o supongo que lo sabrá, porque deja de disparar. Y entonces se apunta la pistola a la cabeza y dispara, pero se le queda encasquillada la pistola. Y entonces los niños que están en el salón, al ver eso, porque todos están como haciéndose los muertos... Y entonces al ver eso, salen, empiezan a salir corriendo y el chico, como ya está en su rollo de quererse matar, está como viendo la pistola y, y hay una oleada de niños que están saliendo y en algún momento como que está moviendo cosas y, y lo ves ahí y de repente se apunta la, la pistola a la boca y se dispara y sale la bala. En términos hollywoodenses, ¿qué, qué hubiera pasado? La cabeza se hubiera ido para atrás, vamos, cualquier cineasta, Tarantino, lo que sea, hubiera filmado la cabeza yéndose para atrás y el niño cayendo, eh, digamos, de espaldas al suelo. Pero la escena es radicalmente distinta. De alguna forma la bala, evidentemente, pasa a través de la cabeza y el niño se contrae. O sea, no, el impacto de la bala, la bala lo atraviesa y entonces el cuerpo deja de tener rigidez y se convierte en el cuerpo de una marioneta que se desploma sobre sí misma y se vuelve como una especie de bola que cae. Me, ese video me impresiona muchísimo y lo pongo como ejemplo precisamente en el curso de horror corporal de la diferencia que existe entre la violencia cinematográfica y la violencia real. Y una de las películas que mejor representa ese tipo de violencia es precisamente El guante dorado. Hay, una, hay un homicidio ahí que, vamos, es, es de las cosas más brutales que yo he visto en una pantalla de cine. Recomiendo absolutamente verlo porque es un homicidio que contrapone absolutamente todo lo que nos han mostrado en las películas hollywoodenses. Y cuando uno lo ve, dice, claro, es que los cuerpos se comportan así. No se comportan cinemáticamente saltando por los aires y te ventan un escopetazo y sales volando seis metros. ¿no? Realmente no funciona así la física del homicidio. ¿no? Entonces, me parece que Fatty Akin, que es el director que hizo esta película grotesca y horrorosa, es un gran director. Me parece además fantástico que el personaje protagónico, y lo voy a googlear aquí en tiempo real, que se llama Jonas Dassler, el personaje protagónico de la película, es un supermodelo guapísimo. Que encarna a este tipo totalmente abyecto que se deforma facialmente por los gestos que emite y por unas, unos maquillajes ahí, unos prostéticos bastante interesantes. Entonces, corran por favor a verla porque esta sí, sin lugar a dudas, a pesar de que no es el número uno por el año en el que fue sacada, es mi película favorita de asesinos seriales por mucho y es una clase magistral de cómo la violencia cinematográfica no tiene absolutamente nada que ver con la violencia real. Y al mismo tiempo, a pesar de que es una violencia cinematográfica la que estamos viendo, el in la intención de Fatih Akin es acercarse lo más posible al aspecto menos glamorizado y más grotesco de esa violencia. Y finalmente, la última película de mi recomendación, que me acabo de dar cuenta que estoy bien pendejo porque es de 2018, la, la, que, la que tenía que haber sido la número uno es la de The Golden Hunchuk, que es de 2019, pero bueno, ya, se sabe, se sabe. Peli de la semana es improvisado y eh, falla de vez en cuando. Ahora, el, la última recomendación es una película de uno de los cineastas más odiados. Eh, me cae bien porque realmente es un tipo que siento que un poco le vale madre y siento que incluso disfruta ser odiado. No sé si eso sea verdad o no, pero es un tipo profundamente polémico, intencionadamente polémico, que es Lars von Trier y que sacó una película que se llama La Casa de Jack, The House de Jack Built, que yo creo que es una de las representaciones también más brillantes que se han hecho sobre un asesino serial. Matt Dillon es un actor que yo no lo tenía en alta estima, pero que después de este trabajo realmente me parece que es un tipo que puede hacer cosas muy, muy interesantes. Es, es, es casi como una especie de heredera del de guante dorado. O más bien, es como una especie de prólogo de lo que podría ser el guante dorado. Sospecho que las dos estuvieron realizándose y desarrollándose más o menos en paralelo. Porque una es de 2018 y una de 2019. Eh, pero sí siento que es una aproximación, sobre todo a nivel psicológico. Porque la de Fatiakin estamos viendo el comportamiento de un animal. ¿no? O sea, goldene de que es... Es lo más bestial que yo he visto en términos de, de humanidad. no Es un tipo fuera de sí, alcohólico, eh, todo el tiempo está eh, enervado. Este, vamos, es, es, es una cosa verdaderamente impresionante porque es casi un animal. Pero en el caso de Matt Dillon, en la casa de Jack, es un personaje que sí trata como de explorar los aspectos más, entre comillas, glamorizables del homicidio múltiple en términos de que es un tipo inteligente, en términos de que es un tipo que está buscando un objetivo, que sigue una metodología, etcétera. Pero al mismo tiempo utiliza también estos elementos de desmitificación. Entonces estamos siguiendo. Básicamente la película es un tipo que le gusta matar no y entonces va a generar a través de una serie de mecanismos de dominio y de control psicológico en sus víctimas. Trata de conseguir víctimas femeninas de la forma más fácil posible, ¿no? que es seduciéndolas, eh, llevándolas a su casa o, o, o fingiendo que es. Hay una escena fantástica, que es una de las escenas de mayor tensión que he visto en un buen rato, que es él haciéndose pasar por una especie de policía, pero no trae uniforme, y entonces trata. Es una red de mentiras tan elaborada y tan burda al mismo tiempo, es fascinante. ¿no? Y al final, un poco lo que plantea eh, Lars von Trier es una especie de. Sé que puede sonar como una mamonería, pero es una especie como de revisión de su propia carrera y de decir, claro, bueno, este personaje que ha hecho del escándalo y del homicidio su eh, modus operandi y que es al mismo tiempo un personaje profundamente odiado, encuentra el mismo eh, Lars para, paralelismos con su propia carrera, con la forma en la que ha sido él una figura mediática, una figura pública, etcétera. Y la relación además con el cuestionable argumento de que el homicidio puede ser una forma artística dependiendo de cómo se ejecute no entonces pone cosas de Glenn Gould pone cosas, reflexiones interesantes sobre arquitectura y el homicidio que de hecho todo el, mo el movimiento, de hecho el, el, el asesino es un arquitecto eh, tiene que ver con una especie de representación de la belleza a través de la delimitación de los espacios a través de una casa que no logra construir y entonces no les voy a spoilear más pero sí me parece como un ejercicio bien bonito, sobre todo viniendo de una época que yo creo que es una época medio negrona de Lars von Trier, en que sumido en una depresión es una película doble que a mí no me gusta absolutamente nada, que se llama Infomaniac, ¿no? que me parece una película torpe, este. Que, que trata como de colgarse del escándalo, pero de manera poco interesante. Sus reflexiones me parecen muy manidas. En fin, es la película que más me ha decepcionado de él. E inmediatamente después construye esta película, que tiene un desarrollo narrativo fantástico, que al mismo tiempo es súper autoconsciente, no solamente de, de la historia del propio director, sino del hecho de que el director se considera a sí mismo como una especie de bufón, que cosa que me parece también muy padre. Y que además es una de las últimas actuaciones, de hecho, la penúltima, pero la última fue tan mínima que pues, no la tomamos en cuenta. Digamos que es la última actuación de Bruno Gantz, que es uno de los grandes, grandes, grandes actores de nuestros tiempos, que además actúa como una especie de Virgilio que va metiendo a este homicida en un rollo ya sobrenatural de, de la muerte y el infierno. y bueno En fin, me parece una de las películas más ambiciosas de Bontrier, me parece una buena solución al, al argumento, digamos, de tratar de entender la psicología del asesino serial. Se ajusta muy bien a todos estos cánones de eh, estudios psiquiátricos de este tipo de personas, completamente sin remordimientos, pero con miedo a ser atrapados, pero al mismo tiempo con el deseo de ser atrapados, con este miedo de ser mediáticos, pero al mismo tiempo con el deseo de ser mediáticos. Y es una película bellamente compleja. Fantásticamente realizada, con momentos de crueldad absoluta, como el momento en el que está cazando a estos niños con una escopeta, o el momento en el que le corta los pezones este, a una chica que se lleva a su cuarto. Vamos, tiene momentos fantásticos. Una fotografía espectacular. Siento yo que es, si no volviera a filmar nada, Bontrier, que bueno, sé que va a volver a filmar hoy, está presentando su nueva serie, eh, su nueva temporada de una serie que sacó hace años que se llama El Reino, pero si pueden verla. Creo yo que funciona. Siento también que les puede parecer una mamonería. Lo sé. Pero a riesgo de eso, si son fans de Bontrier véanla porque es una de las grandes, grandes películas de asesinos seriales de la historia. Entonces, dimos siete recomendaciones. Véanlas todas. Tal vez la única que puede parecerles como medio mamona es la de Bontrier pero las otras vienen caladas, garantizadas. Van a volarles la cabeza en caso de que no las hayan visto. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. Espero que les haya gustado. Si les gusta lo que hago, compártanlo en sus redes. No se les olvide que me pueden encontrar en TikTok, en YouTube, en Instagram, en todos lados buscando Peli de la Semana. Aparezco, denme su follow porque me ayuda muchísimo a seguir haciendo esto y a mantener, digamos, todo este ímpetu para que las cosas sigan creciendo. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. Hasta luego. El PeliPodcast es producido y conducido por mí. Peli de la semana con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración